0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos meditar agora sobre a virtude da humildade. E é uma virtude tão importante, tão fundamental na vida cristã, tão abrangente também que se pode falar dela de muitas maneiras, né? pensar em aspectos muito diferentes, né? que uma meditação seja muito diferente da outra sobre esse mesmo tema, sobre o aspecto da humildade. E queria que nós meditássemos, começássemos a nossa meditação partindo de um trecho lá no início da carta de São Tiago, no fim da Sagrada Escritura. Ele diz assim: "Meus queridos irmãos, sabei que todo homem deve ser" pronto para ouvir, mas lento para falar e lento para se irritar. Só isso já já dá para muitas horas né, de meditação. Deve ser pronto para ouvir, lento para falar e lento para se irritar. Mas aí continua São Tiago dizendo, pois a cólera do homem não é capaz de realizar a justiça de Deus. Não é quando não nos encolerizamos não entramos em sintonia com Deus, não perdemos o contato com Ele. Por esta razão, continua o apóstolo, rejeitai toda impureza e todos os excessos do mal, mas recebei com humildade, com mansidão, com serenidade, a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Então, ele fala né, como que, coisa, contrapondo né, a pessoa que se irrita, e a pessoa que fala demais e que ouve de menos, ele fala: receber com humildade a palavra que foi colocada em vós, é que é capaz de salvar as vossas almas. Podíamos pensar que a palavra de Deus e a palavra dos homens é dirigida a nós. Então, como que eu recebo isso? O que Deus me fala e o que as outras pessoas me falam. Essa é a ideia da na meditação, para falar: é com humildade que eu aceito isso. Pensemos, então, nessa frase né, que, se nós somos para Deus e para as outras pessoas, se nós somos prontos para ouvir, lentos para falar e lentos para se irritar. Primeiro, com relação a Deus, é preciso ser muito pronto, estar né, tá sempre disposto a ouvir a Palavra de Deus e ouvir a Palavra de Deus com humildade será que eu não ouço pouco? Será que eu não venho falar com Deus, mesmo, sei lá, na oração, né? quando venho diante de Jesus aqui no Sacrário, né? quando eu medito no Evangelho, por exemplo? Será que eu não tenho... Aquilo lá que o nosso padre falava, que tem pessoas que têm o defeito quase físico de não ouvir. Alguém está falando e a pessoa nem, não é por mal, mas ela está tão ligada em outras coisas, tão ligada em fazer a coisa do jeito que ela está pensando em fazer, Estão ligados em dar uma resposta para rebater o que a pessoa está me falando. que às vezes, com Deus eu faço isso também. Sabe, a pessoa que não ouve Deus, né? às vezes dá a impressão de que a gente pode entrar aqui na, né, diante do Senhor, no Sacrário, e vir falar, não, meu Deus, por favor, eu preciso disso aqui, porque você tem que me ajudar nesse negócio, porque eu estou com esse problema, porque eu, olha só o que essa pessoa me falou, porque você tem que ver, porque não sei. E a gente começa a falar que Deus fica tentando entrar na nossa. nossa para falar alguma coisa, e a gente não não dá brecha para ele, né? porque eu tô falando, 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 não escuto, né? sabe? Ou quando a gente não tem paciência de ouvir a palavra de Deus, Se, já falamos outras vezes disso, mas quando a gente começa a ler algum trecho do Evangelho, por exemplo, e fala já sei o que, que é e nem leio mais, né? porque eu já sei. Depois de um tempo a gente conhece tudo do Evangelho. Aquele negócio, né? Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse para ele, ah, filho pródigo, já sei, já sei, filho pródigo. E não presta atenção em mais nada. Né? Leio sobre, tem que ler, né? então vamos ler. Tá? Mas não deixo que a palavra de Deus entre em mim, que me transforme. Será que eu não ouço pouco? São, São Tiago aqui fala, sejamos prontos para ouvir. Depois fala, lentos para falar. E a gente, às vezes, fala demais, para Deus. Né? Primeiro, pensando em Deus. A gente fala muito com Deus e, e, e quero, quero tomar as rédeas do meu relacionamento com Deus. Eu não deixo que Ele me dirija, que Ele determine os rumos da minha vida. Não é uma falta de humildade isso? Pensa bem, olha a diferença que tem entre Deus e cada um de nós que está aqui. Mas pensa a diferença que, e a gente tem que falar, não, Deus, é assim que tem que fazer. Ó. Você não está sabendo, é quase comum. Você não está sabendo Deus, como é que você tem que se comportar. Tem que ser desse jeito, do jeito que eu estou falando, do jeito que eu quero. Aquilo que falávamos já outras vezes, né, imaginando, uma coisa totalmente fictícia. Né, mas Deus, imagina Ele criando o mundo. Falávamos antes de Ele criar o mundo: cria tudo, vai fazendo, depois cria cada um de nós. que são uma espécie de formiguinha perto dele, né, menor que uma formiguinha. E aí então Deus continua criando as coisas, não sei o que, e de repente a formiguinha fala. Não concordo. Aí Deus olha para a formiga. Quem está falando? Sou eu, formiguinha. Não concordo. Não é ridículo. É, dá vontade de esmagar a formiguinha. Para né? Não concorda. Você não tem a menor ideia de como que é o mundo, como que é a história, como que é o céu, da terra. Não é? E a gente, quantas vezes a gente quer, não sei, por, parece que é sentido de responsabilidade até, falar, eu vou determinar como é que são as coisas, como é que Deus tem que agir. Quase que pensando, Deus teria que entrar nos meus esquemas. Não é essa a primeira tentação que o ser humano tem na história da humanidade, conforme fala o livro do Gênesis? O demônio vem e fala para eles: sereis como deuses. Que lá no fundo, no fundo, é como que a tentação que a gente sempre tem de falar. Eu tenho que determinar o que é o bem, o que é o mal, o que está certo, o que está errado. Sou eu que determino o rumo da minha vida. Sereis como deuses. É a tentação contínua do homem que quer se colocar no lugar de Deus. E isso a gente vai vendo ao longo de toda a história do, do povo judeu, por exemplo. Quando eles querem controlar Deus, quando fazem, por exemplo, o bezerro de ouro, Deus está com uns planos que eu não estou entendendo, está colocando a gente aqui nesse deserto. Tantos anos caminhando no deserto, Moisés subiu na montanha, não sei se vai, se vai voltar, se, se vai ficar por lá para sempre, o que, que vai acontecer. Então, vamos fazer o seguinte, vamos montar um ídolo de ouro aqui, um bezerro de ouro e a gente presta culto para ele, porque esse ídolo eu, posso, eu, eu consigo controlar, eu sei que ele está aqui, está do meu lado. porque não concordam com o modo de agir de Deus, criam para si um ídolo, um bezerro de ouro. Será que eu também não faço isso? Porque eu não concordo, às vezes, com o jeito de Deus agir. Eu vou determinando as coisas do meu jeito. Pessoalmente, é assim, isso daqui vai ser desse outro jeito, isso vai ser daquele outro jeito. Não tem uma grande soberba por trás de falar, sereis como deuses. Falo demais. São Tiago aqui fala assim, lentos para falar, não fica falando muito, deixa que Deus fala. Na oração mesmo a gente diz que é diálogo com Deus, mas acabamos falando, 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 não deixamos que tenha, seja diálogo mesmo, que Deus nos fale as coisas. Às vezes entramos no oratório para, parece que para confirmar só as nossas coisas, né? Eu tenho uma ideia, acho que tem que ser assim, então, deixa eu rezar mesmo, é, é assim mesmo. Não deixe Deus falar, não, não, não você está errado, é do outro jeito que tem Quero, não sei ficar muito apegado às minhas ideias, quero forçar Deus para que Ele entre nos meus planos. Perdão Senhor pelas vezes que eu te forço a fazer as coisas do meu jeito, a achar que sou eu que lidero essa relação entre nós. Eu que tenho que determinar, eu que tenho que dizer como são as coisas. Pronto para ouvir, lento para falar e lento para se irritar. Pode ser, às vezes, não sei como que uma consequência dessa, desse querer tomar as rédeas do relacionamento com Deus, que a gente se irrite com Ele. Não é? Talvez a gente não fale assim, estou bravo com Deus, estou irritado com Deus, porque não sabe como faz as coisas, mas no fundo a gente acaba meio porque eu não concordo com as coisas do jeito que estão acontecendo do jeito que as pessoas são do jeito que o mundo se desenvolve então eu vou ficando com um clima interior de irritação meio de revolta meio triste com as coisas porque não são como eu tinha pensado, como eu tinha imaginado não é importante pensar isso né? Como é, não sei, as coisas saem do jeito que Deus quer que saiam não do nosso jeito, porque, às vezes, daí, o pecado surge, muitas vezes, dessa, dessa sensação de irritação interior. Não estou muito contente com Deus, ou com a vocação, ou com as pessoas com quem eu convivo. E, desse não estar contente, não estar satisfeito com a vida que Deus me deu, com o plano que Ele me propõe, eu começo a fazer outras coisas fora do plano de Deus, fora da vontade de Deus. Então, podíamos dizer que daí a raiz de todos os males é a soberba. Porque se eu tivesse encantado com Deus, com as coisas que Deus faz, falando estou tá, de acordo com Ele e aceitasse os planos de Deus, então, muita coisa, eu ia olhar para o mundo e falar, tudo bem, Deus quis que as coisas fossem assim, então, vamos caminhar, estou feliz com Ele nesse mundo. Mas o, o demônio é soberbo, é orgulhoso, e, por isso, se revolta com Deus, né? falando dos anjos Lúcifer, que não quis se, né? se inclinar diante de Deus, não quis aceitar o plano dele e se revoltou contra Deus, né? se perverteu um anjo mau que levou consigo outros anjos maus que também que não queriam se submeter a Deus. Então, a soberba é o grande pecado do demônio que faz com que ele se afaste de Deus e seja demônio. Perdão, meu Deus, pelas vezes que eu também sigo os passos desse, do demônio, quando eu me revolto, quando fico bravo. É o que fizeram Adão e Eva, né, que tavam, entraram no plano, no esquema do demônio, queriam ser como Deus, eles queriam dominar e decidir as coisas e se perderam e né, caíram no pecado original. Então, cada um de nós pense na sua vida né, pessoal, em andam as suas orações, como andam a sua leitura do Evangelho, a meditação na palavra de Deus, pensando, eu sou pronto para ouvir, sou lento para falar, e sou lento para me irritar. Ou recebo a palavra de Deus com humildade, né? Fala assim, por esta razão, rejeitai toda a impureza e todos os excessos do mal, mas recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas isso com Deus. Mas, agora também é fundamental na vida cristã se relacionar com os outros, com esse clima de humildade também. Ser também pronto para ouvir. Como eu escuto o que as outras pessoas dizem. É, às vezes, acontece esse negócio de uma pessoa está contando alguma coisa e eu nem então, não é que eu desprezo a pessoa, mas eu estou tão ligado dos meus planos que passou às vezes 10 segundos que a pessoa falou uma coisa e eu pergunto a mesma coisa. Não acontece, não sei se aqui nesse centro acontece, na minha casa acontece direto, né? o tempo todo. Repete 10, 20 vezes a mesma coisa, numa né? tertúlia, por exemplo. Porque tem sempre um que está meio desligado, outro que não está. Eu, eu sou pronto para ouvir. Dedico tempo quando alguém me procura porque quer conversar, porque precisa falar alguma coisa lento para falar, a pessoa humilde ela não quer dar palpite dela em todas as coisas. Qualquer tema, pá, dá um palpitezinho. Outro tema mudou, pá, eu já sei também, isso aqui eu também domino, essa outra coisa eu já fiquei sabendo, já li antes, já estou informado. Sabe, a pessoa que não, mesmo que saiba que fala, não preciso falar, dá o meu palpite em qualquer assunto. E se eu for assim, eu vou ser lento para me irritar com os outros também. Tem no Evangelho de São Marcos, tem algo interessante, assim, que é sobre. e fala sobre a questão de, de enxergar, de entender os planos de Deus. Lá, se a gente começa lá no, no capítulo. Tem, tem uma história, assim mais ou menos assim, em me resumo. No, o Evangelho começa dizendo: Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí começa a história, mas tem tipo um título, né? Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí começa, hein, no, no capítulo oitavo, na metade do Evangelho, é aquele momento que Jesus fala, e vós, quem dizeis que eu sou? E ele fala, tu és o Cristo, né, o Filho de Deus. Então, é o Cristo. E depois, lá no finalzinho, no capítulo dezesseis, capítulo quinze, no final do capítulo 15, aparece o centurião, depois de ter matado lá Jesus, fala, verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. Entendeu? Então, como um, um caminho né, de que é enunciado lá no começo que Jesus é o Filho de Deus, no meio os apóstolos já estão sabendo que Ele é Filho de Deus e no final até um pagão lá, o romano, aceita que Ele é Filho de Deus. Mas até chegar nisso, vão passando muitas vezes uh, uh, imagens da cegueira das pessoas. Capítulo 3, por exemplo, Jesus entra na sinagoga e aparece um homem com a mão seca. E era no dia de sábado. Então, Jesus pergunta né, se é é possível, possível curar um homem, mesmo em dia de sábado. E os fariseus ficam, aquela coisa, não vai fazer isso, não vai curar, não, olha, não vem fazer coisa que não pode no dia de sábado. Eu falei, Jesus, olhando para eles ao redor, com indignação, conduendo se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Então, e em vez deles enxergarem que Jesus era o Filho de Deus, já no comecinho do Evangelho, capítulo 3, vêm que Jesus faz um milagre maravilhoso, uma coisa. Ficam apegados à lei, à regra, e fala. Tendo saído, os fariseus tomaram logo o conselho com os erudianos, contra ele, procurando ver como o matariam. Não é, não é muito louco isso? Jesus acaba de fazer um milagre, restitui a mão de um homem que tinha a mão seca, a mão atrofiada. E eles em vez de enxergar um milagre, enxergam que ele está descumprindo uma lei, ou seja, estão cegos para conhecer Jesus. Em vez de falar ele é o filho de Deus, falar, ele é um homem que não obedece a lei e procuraram ver como mataria. Mas esses são os fariseus. Depois tem um grupo mais próximo de Jesus, que é quando ele vai, capítulo 6, agora ele vai pregar em Nazaré vai para os seus parentes, para os amigos, criançada da infância, onde Jesus passou, cresceu junto com eles. E aí Jesus começa a pregar e falar coisas bonitas, impressionantes. E eles falam, não é esse o filho do carpinteiro, o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? Então, falam, como é que ele está falando? Ele está falando umas coisas aí como se ele fosse o, o Cristo, quase o filho de Deus. Podia falar assim, mas não, o cara, a gente conhece ele. E, e dá uma desprezada em Jesus. Né? Ele não é filho desse daqui, da, da de Maria, de José, não é irmão, parente desses daqui, desses A gente conhece. Hein? Não é? Como a gente às vezes acontece? Se um de nós fizer um milagre um dia aqui, sei lá, Deus deu uma graça, a pessoa fez um milagre. Fala, ah, essa aqui, milagre. Não, 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 não. Tem algum erro nessa história? Essa aqui não faz milagre não. É? Como a gente se conhece, a gente dá uma desprezada, né? não acha que vai ser super santa, super top alguma pessoa. escandalizavam-se dele. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles. era uma incredulidade, não chegar talvez, baseado na soberba. Né? Eu falei, eu conheço esse cara. Ele nasceu aqui, eu vi ele crescendo. Não, ele não vai fazer nada especial, não. não é? Antes, era o grupo dos fariseus, né? que era gente que era representante da lei, né? que deveria dar exemplo, não dão. Aí, Jesus tenta fazer milagres, estar perto da perto daqueles que são mais próximos seus, dos seus familiares, dos seus amigos de infância, das pessoas da sua cidade e esses daí também estão cegos depois dois capítulos para frente capítulo oitavo tem aquela cena que é muito absurda dos apóstolos, né? com todo respeito aos apóstolos, são santos agora mas que fala que eles entraram no barco e não tinham com eles, senão um só pão e ficaram preocupados né? que Jesus ia dar alguma bronca, alguma coisa assim e Jesus fala, tem de cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes e aí ele fala é porque a gente não tem pão Falou fermento, vai chegar no pão e vai perguntar: cadê o pão? E a gente não tem, esqueceu de trazer pão. Mas nem fala E Jesus fala: por que, que vocês estão assim? Como é que vocês estão preocupados pelo fato de não ter pão? E fala: quando eu reparti aqueles cinco pães para cinco mil pessoas, quantos textos vocês recolheram cheio de pedaços? Doze. E quando eu, recebi, eu reparti aqueles sete pães para as quatro mil pessoas? Era... Sete. Né? E aí Jesus fala: e ainda não compreendeis? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Ainda não compreendeis? Tá vendo? As pessoas estão cegas, né? Primeiro os fariseus, depois os seus parentes próximos, lá, os vizinhos da sua família, e depois os próprios apóstolos, os doze. E pode acontecer que a gente está tão apegado às nossas ideias, ao nosso modo de entender as coisas que é, no fundo, uma soberba que me faz ser cego, surdo e mudo para as coisas de Deus. Não consigo ouvir o que Deus tem para me dizer. Tendo olhos, não vejo, Diz, tendo ouvidos, não ouvi. E, depois disso, então, logo depois dessa cena, aparece já no capítulo oitavo, dizendo que Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e perguntou, estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse, estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então, Jesus voltou a pôr as mãos sobre os olhos dele e passou a enxergar claramente, ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Então, é um milagre meio diferente esse, né, com relação aos outros. Jesus fala para Lázaro, Lázaro, vem para fora, ele vem, ressuscita na hora, ou qualquer outro, filho, cego, paralítico, cura todo mundo, Jesus. Mas aqui, parece que não deu certo a primeira vez no milagre. Não é estranho? Não? Pô, começa a enxergar, está enxergando mais ou menos, não está muito bom, está meio embaçado aqui. Deixa eu fazer de novo, ver se agora vai. Pronto, agora foi. É estranho isso. Mas é quase que um ensinamento espiritual para mostrar que nós também demoramos mesmo com tanta graça de Deus demoramos para começar a enxergar as coisas tá na, na sequência, os fariseus não enxergam, estão cegos depois os parentes de Jesus estão cegos depois os apóstolos estão cegos depois, agora, e mostra como esse, esse cego de Bethsaida tem dificuldade né, para começar a enxergar as coisas e podíamos dizer que ele enxerga talvez seja uma, um, viajar um pouco mais assim, sobre o evangelho mas que ele começa a enxergar por ser humilde porque fala que Algumas pessoas trouxeram um cego. Então, ele não sabe andar sozinho, tinha que estar apoiado em outras pessoas. Tinha que confiar no outro. Lembra aquilo ser é pronto para ouvir, lento para falar, lento para se irritar? Ele faz assim, deixa que levem ele para um lado, levem para o outro. Levem e falam assim, Jesus vai te curar. Ele confia. Também é coisa da pessoa humilde, é que confia nos outros. Acredita que a outra pessoa sabe como fazer. Ele fala, Jesus pegou o cego pela mão, levou para fora do povoado de novo. Talvez vieram, levaram ele para dentro do povoado, na de Betsaida. aí Jesus pega na mão e leva ele para fora, então ele fala, Eu não podia me deixar lá no mesmo lugar. Sabe, para que, que ficam me levando para lá e para cá? Mas não, deixa. Deixa fazer. E ele fala que Jesus cuspiu nos olhos dele. É meio. Não é? É, até, é, é físico demais o negócio. Jesus podia falar uma palavra lá qualquer, abre os olhos, mas cuspiu nos olhos, né, com saliva, às vezes fala que algumas vezes pegou um lodo na terra e colocou, para que? Ele podia falar, que, que, que humilhação isso daqui, né? Tá bom, eu sou cego, mas não sou louco também, né? tem que fazer essas coisas, tem que abusar de mim, pôs as mãos sobre ele e perguntou, está vendo alguma coisa? E ele abre, os olhos, não, não está direito ainda, estou né? vendo só meio embaçado, homens que parecem árvores que andam, aí Jesus, voltou a pôr as mãos sobre ele, outra vez, não vai funcionar, não, não, deixou Jesus fazer o que queria com ele. E, a partir de então, ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Se a gente pensa nesse, nessa cena do Evangelho como uma atitude de humildade do cego que deixa Jesus agir e começa a enxergar, será que não seria bom para mim também? O cego não julga Cristo como os fariseus julgaram, como as pessoas da sua cidade lá de Nazaré julgaram. Fala, deixa Jesus fazer como ele quiser as coisas. Por que, que eu julgo tantos outros? Não posso deixar, deixa ele fazer, confia nela, espera, deixa que ela faz. Tudo bem, pode ser que ela não fez certo da outra vez, mas pode, pode acertar agora. Quem julga os outros, se acha certo e que o outro está errado. Se acha melhor, eu no lugar de tal pessoa faria melhor. Então, é uma falta de humildade também. O cego podia pensar, eu, no lugar de Jesus, se eu tivesse os poderes dele, teria me curado na primeira. Mas, não, deixa, deixa Jesus fazer o que, ele, o que ele bem entende. Então, é, é bom que a gente caia em si e veja, eu não sei todas as coisas. A minha palavra não tem que ser a última, a decisiva. Assumir, saber falar as coisas que eu não sei é uma prova de humildade também isso. Alguém fala, conta uma história, porque fulano de tal, todo mundo está sabendo o que está acontecendo, e eu, quem que é essa pessoa? Porque nem sei, às vezes é uma pessoa famosa, devia saber, eu não sei. Eu tenho tenho vergonha de falar, assumir as coisas que eu não sei. Perdão por contar essa história, é repetida, mas espero que tenha alguma das pessoas que não, não ouviu ainda. Mas a, a história, quando eu estava, depois de me ordenar padre, passei um tempinho lá na Espanha, e fui num convívio de padres na, em Rijón, que era a cidade lá no, no norte da Espanha. E era uma casa de retiro das mais legais que tinha, porque você ficava na sala de estar e você via o mar, assim, estava a uma altura, uns 100 metros do mar, uma ribanceira, assim, mas você ficava lá batendo papo e o mar era muito bonito o lugar. Mas estava num convívio de padres, então todo mundo de batina, né? a situação era, não, não era muito colorida não o que estava. E, de repente, chegaram duas menininhas, filhas de um supernumerário, acho que era, que estudavam num colégio que o uniforme delas era super colorido. Verde, vermelho, amarelo, tinha 10 mil cores. Então, era muito chamativo, porque era no meio daqueles negócios, tudo muito negro, vinha todas as, as menininhas, duas menininhas e irmãs, super coloridas. Então, eu comecei a bater papo com elas, porque ter sete anos, 9 anos, as duas, e perguntando, conversando, o que elas tinham de fazer aqui e tal. E eu falei, mas de onde vocês são? E elas meio... Falava espanholzinho, já desde pequenininha, espanholzinho assim, sabe? Ó, pois pues de Rijon. Sabe como se fazer É óbvio, como é que você está perguntando de onde que eu sou? Óbvio que eu sou de Rijon, que era a cidade ali do lado. E ele falou: ah tá, uma beleza, vocês estão ali comigo. E eu? De onde que eu sou? Pois pues de Rijon. Então, como se o mundo inteiro fosse de Rijon. E eu falo, não, não sou de Rijon, tá vendo que até o meu sotaque não é daqui. Eu nem sou da Espanha. Adivinha de onde eu sou? Ah, é verdade, você não é daqui. Então, a gente vai adivinhar. Aí, uma menininha menorzinha falou Argentina? E eu falei, não, mas é do lado da Argentina. Aí, ela se empolgou do lado da Argentina Catalunha. Eu falei, meu Deus do céu. E ela não faz a menor ideia do que ela está falando. Faz a mais mínima ideia. E a mais velha, que tinha nove anos também, falou, a gente não faz a menor ideia de onde fica a Argentina. Sabe? E riu as duas, começaram a dar gargalhadas, infelizes. assim. Feliz, assim. Sabe, eu não faço a menor ideia, mas também não estou nem aí de não saber. né Então é legal, né? Que falo besteira, mas eu rio da minha besteira. Né? E a gente às vezes é tão cheio de preocupação com a imagem, o que vão pensar, o que vão deixar de pensar. Mas se a gente tivesse essa liberdade de, de errar à vontade, né? de pensar de nós o que quiserem. Lembra aquele ponto de caminho que é tão importante né, do nosso padre para a gente fazer vida da nossa vida? Não és humilde quando te humilhas mas quando te humilham, e eu aceito por Cristo. Não é quando eu venho aqui diante do Senhor e falo, meu Deus, não sou nada, sou um lixo, não vale nada, não sei fazer nada direito, sou um pecador, mas quando outra pessoa me dá uma desprezadinha, e eu aceito, falando, tudo bem, não vou ficar bravo com isso. Não és humilde quando te humilhas, mas quando te humilham, eu aceito aceitas por Cristo. E nós queremos viver isso, então, com Deus e com os outros, pronto para ouvir, lento para falar, lento para se irritar mas recebei né, fala com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Nossa Senhora, que se diz na né, escrava do Senhor, que se coloca totalmente à disposição, não, tem, não quer brilho, não quer aparecer, Deus olhou a humildade da sua serva, que ela que é humilde, nos faça também humildes para que Deus possa trabalhar em nós nem né, para que nós convivamos em paz com as outras pessoas.